0: Radio Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur Podcast mit Klaus Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit.
1: Herzlich willkommen zu Talking Tactics, eine neue Folge. Mir gegenüber sitzt der Marius Donhauser, Gründer von Hotel Kit mit T, nicht mit D, wobei genau. du bist ein bisschen Hotelkit, auch mit D. <lacht> Darum gerne die erste Frage. Wer bist du und danach, was machst du?
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast, wie du schon sagst. Mein Name ist Marius Donhauser, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Hotel Kit GmbH. Wir sind ein Unternehmen in Salzburg, mittlerweile sind wir knapp über 100 Mitarbeiter und wir haben eine Kollaborationslösung speziell für Hotels, sind da mittlerweile sehr international unterwegs, also wir haben Kunden in 90 Ländern, knappe 3000 Hotels, die mit uns arbeiten. Und das Ganze ist entstanden, weil ich aus einer Familie von Hoteliers äh, komme. Ähm, also bei uns äh, haben irgendwie alle im Hotel gearbeitet. Ähm, von meinem Vater, meiner Mutter, äh, mein Onkel, äh, meine Oma hat schon äh, ein Gasthaus gehabt. Und okay. da bin ich heute halt im, im Hotel nicht direkt aufgewachsen, aber das Thema Hotel war bei uns immer sehr präsent. Und da bin ich dann irgendwie auch reingestolpert. Ähm, weil es dann auch einen Zeitpunkt gegeben hat, wo ich das äh, Familienunternehmen ein Hotel übernommen habe äh, und da gesagt habe, ich möchte mit meinen Mitarbeitern einfach im Hotel anders zusammenarbeiten. Und da ist dann eigentlich Hotelkit entstanden.
1: Okay, jetzt äh, merkt man, du hast schon öfter diese Frage beantwortet, weil das war jetzt schon super präzise. <lacht> <lacht> ähm, dann machen wir gleich weiter, wenn das gerade so, so gut angeht. Was macht denn jetzt Hotelkit? Was, ja. was, was ist euer es ist ein Softwareunternehmen? Oder? Genau,
0: also wir sind ein Softwareunternehmen. Ähm, wenn ich nur mal ein bisschen zurückgehe, also mein großes Thema war einfach, ähm, also ich habe dieses Unternehmertum ein bisschen ähm, mitbekommen äh, von meinen Eltern und ich wollte immer selbstständig äh, werden. Also ich habe in, in äh, Salzburg, äh, bin auf die Hack gegangen und habe dann in Innsbruck und Prag studiert und wollte mir einfach immer selbstständig machen. Das war mein, mein großes Thema und habe da ähm, schon während dem Studium verschiedenste Sachen ausprobiert. Ähm, von äh, unser erstes Projekt irgendwie wir machen äh, Toilettenwerbung in Skihütten, <lacht> ähm, was dann nicht so funktioniert hat. Äh, über wir hätten die Idee gehabt sowas wie Facebook quasi also im europäischen Raum zu machen. Da war dann StudiVZ um mal einiges schneller. Mhm. Und dann wollte man so einen Online-Travel-Guide machen. Das hat eigentlich ja, aus den verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Und, und dann war halt das Thema, bin ich ja schon an die 30 eben zugegangen. Ähm, war ziemlich pleite. Äh, mein damalige Freundin hat gesagt, wir wir nicht schon sch- langsam mal eine Familie gründen und wissen nicht irgendwie mal anfangen, Geld zu verdienen. Ah, sure und <lacht> genau. und äh, gleichzeitig habe ich auch dann für mich realisiert, wo ich gesagt habe, okay, anscheinend soll es nicht sein mit mir als äh, Internet-Entrepreneur, ähm, gehst heim, unter Anführungszeichen, und übernimmst das Hotel, was ihr eigentlich nie machen wollte. Also okay. ich wollte, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich setze mich da ins gemachte Nest und ich muss irgendwie so mein eigenes Ding machen. Und okay, habe dann gesagt, na, äh, ich mache das. Ähm, und da ist dann eben quasi Hotelkit passiert. Also mhm. im, im Hotel, auf, auf deine Frage, was wir machen, im Hotel ist eben äh, dahingehend sehr speziell. Ein Hotel ist offen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche und du hast verschiedenste Schichten. Also die äh, Hotelmitarbeiter sind nicht alle immer zum gleichen Zeitpunkt ähm, im Hotel und die Informationsweitergabe ist ein sehr wesentlicher Punkt, ja, aber oft halt äh, mit äh, Pen and Paper äh, passiert ist. Also die haben halt dann da Dienstübergaben geschrieben. Das ist das eine und äh, Mitarbeiter im Hotel haben keine personalisierten beruflichen E-Mail-Adressen. Also du kannst jetzt da auch nicht die Kommunikation wie das in anderen Unternehmen ist, wo du halt einfach mal eine E-Mail schreibst, wenn du dir sie nicht siehst, das kannst du in einem Hotel nicht machen. Und dann das Dritte, du hast eine hohe Fluktuation, das heißt, da sind immer wieder neue Mitarbeiter da, denen du halt verschiedenste Prozesse und, und ja, wie man halt arbeitet, quasi weitergeben musst und das macht das Arbeiten oft im Hotel nicht so einfach. Also die interne Kommunikation und Zusammenarbeit ist sehr schwierig und ähm, aufgrund meines Vorwissens. eben, Wir wollten da Studio VZ machen, wir wollten einen Online-Travel Guide machen. Ähm, ich habe mit, mit Programmierern, mit meinen jetzigen äh, Mitgründern immer schon sehr digital zusammengearbeitet, weil die sitzen in Dresden. Also wir haben früher okay. über ICQ uns ausgetauscht, wenn das okay. irgendwer kennt. Also <lacht> genau. <lacht> du, du kennst es. <lacht> <auch> ähm, <lacht> <lacht> und ähm, genau, und habe dieses digitale Arbeiten halt gekannt aus der Entfernung heraus halt. Also weil wir halt entfernt voneinander gearbeitet haben und äh, diese asynchrone Kommunikation, die du halt im Hotel hast, weil die Mitarbeiter nicht im gleichen Zeitraum äh, im Hotel sind, ähm, habe ich mir gedacht, okay, könnte nicht so eine Online-Plattform da ein richtiges Tool sein und das war so 2010 und da muss man dazu sagen, da hat es noch kein kein Slack gegeben, da hat es noch kein Microsoft Teams gegeben, sondern da waren wir eigentlich wirklich sehr früh dran mit diesem Thema. Und mit dem, was wir angefangen haben, war wirklich aus dem Bedarf heraus, das, was ich in meinem Hotel gehabt habe, wo ich gesagt habe, ich möchte dieses Thema Dienstübergaben digitalisieren. Also eben der Front Office Mitarbeiter in der Morning Shift übergibt die Information an, den, an, an die Nachmittagsschicht und die Nachtschicht. Mhm. und Also die, die Nachmittagsschicht an die Nachtschicht und so geht es dahin. Das war der erste Use Case und der zweite Use Case war, ich habe das kennt von meinen Eltern, die sind zu äh, ja, jeder äh, unmöglichen Tages- und Nachtzeit angerufen worden von Mitarbeitern, die gesagt haben, da ist jetzt dieses und jenes Problem, wie löse ich denn das? Mhm. Und ich glaub, also ich gerade mein Vater, der stammt äh, auch noch aus einer Generation, der braucht es, gebraucht zu werden mhm. ähm, und ist da leidenschaftlich, sage ich mal, der, der Hotelier. Und, und ich wollte es aber anders machen Ich habe gesagt, das, ja, äh, ich würde gerne diese Information zur Verfügung stellen. Und wir haben dann so eine Art Wikipedia für das eigene Hotel quasi eingeführt. Und das war so der Use Case. Und, und der Pitch damals war, du musst dir das vorstellen, HotelKit das ist wie Facebook, was die Kommunikation angeht. Also einfach kommunizieren, wie du das mit deinen Freunden kennst. Damals hat es ja noch kein WhatsApp gegeben. Mhm. Und Wikipedia, wo du das ganze Wissen quasi deines Unternehmens verfügbar machst. Und das stellst du deinen Mitarbeitern zur Verfügung. Und mhm. mit dem haben wir angefangen, weil ich quasi so mein erster Kunde gewesen bin bei mir im Hotel und Mhm. das hat dann eigentlich äh, sehr, sehr gut funktioniert. Äh, Freunde und Bekannte, die auch im Hotel gearbeitet haben, haben das irgendwie mitbekommen und waren da da ziemlich begeistert und haben gesagt, hey Marius, du bist doch eben mehr Softwareunternehmer als Hotelier, mach doch da und wir waren da dabei so ungefähr und wir äh, wir würden das bei uns auch einführen. Und dann hat sie die Übernahme des Hotels nur ein bisschen verzögert und äh, da war mein Vater sehr froh, <lacht> dass er ein bisschen länger <lacht> hat so werken können. Genau, genau. Und da hat es dann mit, mit Hotelkit angefangen ähm, und war ursprünglich immer gedacht als primär Front-Office-Tool am Desktop, ähm, das die, äh, diese Mitarbeiter einfach bei diesen Prozessen quasi unterstützt. Und das ist natürlich jetzt immer weiter geworden. Unser Hauptfokus mhm. ist immer nur interne Kollaboration und Kommunikation. Aber natürlich ist jetzt mittlerweile das, das Smartphone das primäre System, das da verwendet wird. Also die Smartphone-App ist für uns wahnsinnig wichtig und die Prozesse, die bei uns abgebildet werden, kommen eben oft aus diesen mobilen Prozessen heraus, weil die Mitarbeiter heute halt im Haus unterwegs sind und dann, was weiß ich, die Reinigungskraft zum Beispiel dem Haustechniker über unsere App dann Reparaturaufträge zuteilt oder die äh, Reinigungsdamen die Information bekommen, wann jetzt ein Zimmer ausgecheckt ist, sodass sie da jetzt reingehen können und das reinigen können. Aber das große Thema ist interne Kommunikation Mhm. und da sind wir sehr stark.
1: Okay, also jetzt nochmal kurz zusammengefasst vom Produkt her. Also Jetzt umgemünzt auf, auf, auf unsere Branche wäre es, ja, wie du gesagt hast, Slack oder wir arbeiten mit einem Projektmanagement-Tool, das heißt Mande Das heißt, es genau. ist irgendwie so in die Richtung: es ist eine App auf, ein, auf, auf mobile Geräte, beziehungsweise es ist wahrscheinlich eine Browser-Anwendung genau. oder auch eine App auf dem Desktop. Genau. Ähm, man kann als, wenn ich jetzt ein Hotel hätte, komme ich zu euch, sage ich, möchte es gerne haben, gibt es ein Abo-Modell oder. Genau. Ja, und habe dann meine verschiedenen Bausteine wahrscheinlich, ähm, je nach Größe oder Bedarf. Genau. Und. Ähm, mache damit quasi meinen internen Betrieb. Genau, also du genau. hast es sehr gut Ich Da wird nichts mit Buchung oder irgendwas Nein, zu tun. Nein, genau. Das ist quasi nach innen. Genau, alles mhm. nach
0: innen, interne Kommunikation mhm. und Kollaboration. Mhm. Der, also ich sage oft ähm, Slack für Hotels, mhm. also mhm. das bringt es eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt. Mhm. Ähm, wir haben natürlich schon sehr auf die Branche ähm, umgelegte ähm, Workflows, die man bei uns machen kann. Mhm. Also Monday eben als Taskmanagement-Programm. Mhm. Ähm, bei uns auch der Taskmanager ist ähm, sehr speziell. Da hat aber zum Beispiel die wiederholende Komponente ist sehr wichtig, Also weil halt da was ich, so Schicht- Checklisten dann drüber gemacht werden. Okay. Ähm, und das ist das eine, also Kollaboration und Kommunikation. Und wir sind mittlerweile, haben wir zwei weitere Produkte äh, noch quasi dazugegeben, ähm, die aber auch äh, immer ums interne Zusammenarbeiten gehen und das ist einmal unsere Housekeeping-Lösung, die halt ganz speziell die Themen, was das Housekeeping angeht, ähm, mhm. da abbilden. Und das äh, dritte Thema, wo wir gerade in der finalen Phase sind, ist Thema Facility Management und da geht es halt dann viel um ja, Wartungsintervalle, ähm, Asset Inventories, also wo du deine Anlagen da quasi entsprechend verwalten kannst. Ähm, Aber genau, es geht alles um die interne Kommunikation, der Gast und Buchungen und Umsatz ist uns relativ egal.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, Gehe in der Timeline nur mal ein bisschen zurück. Ähm das heißt, habe ich das jetzt richtig verstanden, hast du, hast du mal, warst du mal angestellt irgendwo? Hast du mal irgendwo fix gearbeitet? Ja. Weil das Hotel hast du nicht übernommen, oder? Schon habe ich dann schon übernommen. Ja. Schon auch. Also
0: Praktikum und so habe ich schon gemacht. Also richtig ein angest- richtiges Anstellungsverhältnis über längere Zeit in einer Firma habe ich nie gehabt. Ich war eigentlich immer selbstständig.
1: Okay, das heißt, du bist ähm, im Studium auf diese ersten ähm, Business-Ideen gekommen, genau. die, die ersten drei oder vier was waren, die nicht funktioniert haben und genau. dann kam Hotelkit.
0: Genau. Okay. Also es waren insgesamt vier Aha. Projekte, ähm, wo wir zum Teil auch so Startup-Förderungen ähm, bekommen haben, ähm, waren mit so einem Inkubator drinnen, okay. ähm, die aber alle äh, aus verschiedenen Gründen halt nicht funktioniert haben. Und dann war das Thema übernimmst du das Hotel, mhm. habe dann quasi heute äh, halt im Hotel angefangen und gleichzeitig mit Hotelkit gestartet und ähm, dann hat sie die Übernahme des Hotels, also die offizielle Übernahme des Hotels, hat sie dann einfach ein bisschen verzögert.
1: Okay. Das klingt nach so einer richtigen klischeehaften, erfolgreichen Gründerstory. Ist der bewusst, naja, oder? <lacht> also ich, jetzt muss nur noch dazu sagen: wahrscheinlich von der Hormandung nur Druck kommen, oder? Weil du bist aus Salzburg, oder? Genau, ja. ja. Und Du, ich habe es vor zehn Jahren, 2010, hat es da Rantastic schon gegeben? Ich, also, ich sage immer, Rantastic war die erste ja. Startup. Äh, da hat
0: Österreich gelernt, was ein Startup ja. ist. Ja. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wann Rantastic, ich glaube, das war es in unserem Zeitraum. Ja. Ähm, es war schon so, ähm, also. Wir, wir waren schon mit unseren, Te- mit unseren Ideen sehr früh dran. Mhm. Wir haben eben jetzt im Nachhinein ist immer einfach zurückzuschauen und mhm. also ich bin mir durchaus bewusst, welche Fehler wir bei den, bei den anderen Projekten ähm, so gemacht haben. Wir haben dann auch, glaube ich, sehr, sehr gut gelernt und haben bei Hotelkit relativ wenig, ähm, oder relativ wenig, aber diese Fehler, von diesen Fehlern einfach gelernt und dann äh, Sachen einfach anders gemacht. Und ähm, waren dann sicher in einer sehr, sehr interessanten Zeit, in der wir gestartet haben, ähm, weil die Startup-Szene relativ überschaubar gewesen ist. Also da war in, in Salzburg war ähm, die Romy Siegel, ähm, die halt da den Coworking-Space gemacht hat, wo, äh, sagen wir mal, die, die Founder sich getroffen haben, ähm, wo es dann so einen ersten Demo-Day einmal gegeben hat, wo ein paar so Business Angels quasi da waren. Aber die ganze VC- und Business Angel-Szene, die war da super überschaubar, sehr, sehr klein. Ähm, wir, sind auch, wir sind auch, ich bin da nicht. Die
1: Höhle n- der Kätzchen da. <lacht> genau, ja, so
0: ungefähr. Und ähm, ich war... Ähm, ja habe da am Anfang eben so klassisch meine Runden gedreht und ähm, habe äh, Hotelkit gepitcht. Aber wir waren mit diesen B2B-SaaS, war auch ganz early days irgendwie. Das haben, glaube ich, damals äh, auch noch nicht so viel verstanden. Ähm, und es wir, wir ist dann nie zu einer Finanzierung gekommen. Wir sind bis heute bootstrapped. Äh, also bin ich äh, auch sehr, sehr happy, dass wir das so weit geschafft haben. Ich glaube, wir werden auch keine Finanzierung mehr machen, wenn wir so weit gekommen sind. Es macht uns eigentlich sehr viel Spaß und wir sind sehr dankbar und glücklich, dass wir selbst entscheiden können und da den Druck nicht haben. Und ähm, weil du sagst, klassische Gründergeschichte, äh, ja, also das kehrt das Scheitern dazu. Ich glaube, sehr wichtig ist halt einfach dann nicht aufzugeben ja, und, und, ähm, und, und von, aus den Fehlern zu lernen und dann entsprechend halt ähm, ja, die. die die richtigen Themen anzugehen. Und was mir extrem geholfen hat, auf jeden Fall war das Thema, ich habe halt einfach das Problem bei mir im eigenen Unternehmen gesehen, im Hotel gesehen, durch das, dass ich einfach mit einem ähm, ja, sehr, sehr ambitionierten äh, und, und für die Hotellerie brennenden äh, Vater quasi aufgewachsen mhm. bin, war das Thema Hotel natürlich immer sehr präsent bei uns. Und äh, wenn du die Branche verstehst und die Probleme kennst, dann tust du natürlich auch leichter, äh, entsprechende äh, Produkte zu machen, die ein wirkliches Problem löst. Äh, Und und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich ist, wahrscheinlich gar nicht so gering.
1: Mhm. Das ist schon recht ein bisschen vorgriffen auf meine nächste Frage, weil ich ich nehme mal an, das ist gleich mal das wesentlichste Learning, oder? Also wenn du jetzt ähm, ein neues Produkt, egal ob es was, äh, ob es aus Software besteht oder ob es Hardware ist oder was Haptisches ist, dass man sich einfach auskennt ja, und dass man nicht nur ein Problem einbildet, sondern das Problem im besten Fall wirklich selber hat, oder?
0: Also absolut. Also das ist, das ist etwas, was also den, den Fehler oder das, was ich auch früher gehabt habe, dass ich, ich hab irgendeine coole Idee gehabt ja. und dachte hey, das kommt mir zu so machen und dann konstruierst du so ein bisschen das Problem oft oder es mhm. passiert dann glaube ich oft, dass ein Problem konstruiert wird, das dann vielleicht gar nicht so groß ist, ähm, dass es dieser umfangreichen Lösung jetzt bedarf und das ist sicher eines der großen Learnings gewesen oder jetzt, in, wenn ich in der Retrospektive da drauf schaue und sage, okay, da war wirklich das Problem als Erster da und auf das Problem, dann ist die Lösung gekommen, Mhm. nicht umgekehrt. Und das war sicher eines der Themen ähm, der Projekte, die ich im Vorfeld gehabt habe, wo äh,
1: das dann eben nicht funktioniert hat. Wo hat, äh, weil jetzt kurz auf den Standort, wo wir gerade sitzen, reinkommen, wo hat Hotelkit Begonnen war das äh, am, am Schreibtisch daheim? Oder
0: Nein, das ist <lacht> auch eine
1: total witzige Geschichte eigentlich.
0: Ähm, also das war bei uns im Hotel ähm, mhm. und ich habe das, glaube ich, eingangs äh, schon erwähnt, dass meine Co-Founder sitzen in Dresden. Genau, ja. Und ähm, also ich habe halt so ein kleines äh, Kammerl ähm, im, im, Büro, im, im Hotel gehabt, was mein Büro gewesen ist mhm. und ähm, wir waren dann irgendwo an dem Zeitpunkt, was jeder kennt, der Produktentwicklung macht, die, die letzten 5% sind einfach die schmerzhaftesten mhm. und äh, die dauern oft sehr lang und da habe ich gesagt, hey Jungs, bitte kommt runter, ihr werdet bei uns im Hotel einquartiert ähm, für sechs bis acht Wochen oder so lange es halt einfach braucht, bis wir endlich fertig werden und wir <lacht> live gehen genau, live <lacht> kennen. Um, und da sind wir dann erst später drauf gekommen dass das, und haben dann eben ein Hotelzimmer konvertiert mhm. äh, zu so einem mini Großraumbüro und das mhm. war das Zimmer 404. Ah, okay. <lacht> und jeder, der <lacht> so ein bisschen was mit, mit, mit Webentwicklung und, und Internet zum Tor hat, weiß, so der... Äh, der Fehler äh, oder Error-Message 404 bedeutet, wenn du auf eine Website kommst, dass da kein Inhalt da ist. Also nicht in der Garage, aber im Zimmer 404 ist eigentlich ganz witzig.
1: Okay, vom 404 jetzt in die, in die Rauchmühle. Also ich bin unten jetzt vorher reingegangen, ich habe es im, im, im kurzen Vorgespräch schon gesagt, äh, es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn man auf einmal in einer anderen Stadt ist. Also es hat, man geht da unten rein, ich du hast gesagt, das ist so die Social Area. Genau. Ähm, Big Office Goal würde ich da sagen äh, mit eigener Schankanlage unten. Also, ja, <lacht> wer hat, der hat, äh, bin ich mir gleich. Und es ist halt alles so mit Backstein. Es ist äh, fünf Stockwerke hoch offener, ähm, wie sagt man da, eine Galerie um, mehr oder genau, weniger, ja. wo, man, wo man, durch Glasfronten dann äh, so ein bisschen in die Offices oder in die Großraum, ins Großraumbüro jedes Stockwerk schauen kann. Ähm, Moderner Aufzug, äh, altes Gebäude, äh, S- Neon-Signs, coole verschiedene Farbmöge und, und, und Couchen. Also so ein bisschen wie ich mir jetzt Google oder, keine Ahnung, irgendein so Headquarter halt vorstelle, aber nicht Salzburg. Mhm. Ähm, jetzt habe ich ein, ein Interview einmal erklärt f- ähm, von dir. Da ist auch um den, die Frage vom, um Salzburg gegangen, ähm, war das äh, mal in der Schwebe, dass es vielleicht nicht Salzburg wird? Ich meine, die Gedanken hat man wahrscheinlich dann irgendwann einmal, oder, dass man da wegzieht. Ich sage mal, Salzburg ist ein großes Dorf und gerade der, der War of Talents, von dem alle immer reden, ist jetzt in Salzburg auch nicht unbedingt leichter zu gewinnen. Ja, <lacht> ja also der, der Weg quasi
0: vom, vom kleinen Kammerl und, und äh, dem Zimmer 404 äh, in, in die Rauchmühle, eben in das Büro, das du jetzt skizziert hast, wo man jetzt seit ungefähr einem halben Jahr ein bisschen länger quasi da eingezogen sind. Das war auch ein langer, ich glaube, das ist jetzt unser, unser sechstes Büro. Also, wir, haben, wir sind sehr, sehr oft umgezogen, äh, auf ja, unserem Wachstum geschuldet. Äh, wir, haben, wir waren zweimal in zwei verschiedenen Büros im, im Techno-Z, was für die damalige Phase extrem cool gewesen ist, auch mit dem Coworking-Space dort. Mhm. Ähm, und dann sind wir äh, zweimal im stadtwerke areal quasi umgezogen. Und ja, das hat sich irgendwie alles so ergeben. Also wir haben, äh, ich kann mich nur erinnern, also es ist, äh, was jetzt das Hospitality Tech quasi angeht, ähm, da zu, zur gleichen Zeit sind einige Firmen gegründet worden äh, in Deutschland und äh, da lernt man sich natürlich kennen und da bin ich schon am Anfang so ein bisschen belächelt worden, die gesagt haben, Salzburg, was willst du in Salzburg machen? Ja, das, ja. Ist da, äh, das geht ja gar nicht. Und äh, wir glauben aber, dass oder wir sind überzeugt, dass der Standort für uns ähm, richtig cool ist und mhm. sehr, sehr gut ist. Also man muss dazu sagen, wir haben eben zwei Büros, ähm, ein Büro in Dresden, ähm, mhm. das ist unser, äh, wo unsere ganzen Programmierer und Developer quasi sitzen, also unser Tech-Büro, mhm. ähm, auch äh, mittlerweile sehr cool, äh, das, glaube ich, dritte oder vierte Büro aus dem Souterrain raus, jetzt in der Villa, ähm, oh, okay. weil es auch für, äh, für Programmierer äh, ein attraktiver Arbeitsplatz zu bieten, extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, und da sind wir auch sehr, sehr happy, dass wir da für, für unsere Techies entsprechend eine äh, angenehme Atmosphäre quasi bieten können.
1: Das heißt, die sitzen nicht überall auf der Welt irgendwo verstreut. Nein, und gar nicht.
0: Also Wir sind schon, ich weiß nicht, acht, neun Standorte, wo wir was weiß ich, zwei Leute haben, die was von ähm, Madrid aus arbeiten. Mhm. Ähm, wir haben jemanden, der von Oslo aus arbeitet. Also wir sind da schon ähm, sehr flexibel, aber wir haben sagen wir zwei größere Standorte, die sind einmal Salzburg und einmal Dresden. Und äh, zurückzukommen auf Salzburg und der Standortvorteil, wir haben immer schon oder ich habe immer schon eine sehr, sehr gute ähm, Kooperation unter Anführungszeichen mit der Fachhochschule in Salzburg gehabt. Mhm. Da gibt es einen Studiengang, Innovation in Tourism glaube ich heißt der, ähm, der international ist, also da kommen sehr, sehr viele Ähm, Studenten von außerhalb auch her und ähm, machen dann dann den Studiengang, der teilweise, glaube ich, berufsbegleitend ist. Und äh, da sind halt sehr, sehr viele junge internationale in verschiedensten, also sprechen verschiedenste Sprachen äh, und top ausgebildete ähm, Menschen und Talente mit einem Hospitality Background. Und die sind perfekt. Also die sind für uns als Tech-Firma perfekt. Ähm, Die sind super in der Kundenbetreuung, die sind aber auch super im Sales und man muss ganz ehrlich sagen, wir sind in, einer, in, einem, in einem Segment, also B2B SaaS, also Software as a Service, das ist nicht so, dass das schon seit 20 Jahren gibt oder so. Also die Wahrscheinlichkeit, natürlich in Salzburg ist das nur mehr geringer, dass du da einen Mitarbeiter findest, der schon mal in einem anderen B2B SaaS Unternehmen gearbeitet hat, mhm. das ist relativ gering und darum ist das für uns gar nicht so schlecht, wenn du da ich, mit Digital Natives bekommst, die aber super motiviert sind, die Talente sind, um, die interkulturell ja, schon äh, Fachwissen einfach haben oder halt gut damit umgehen können, äh, in, mit Teams verschiedensten Charakteren, äh, Fremdsprachen sprechen und so dieses, diesen Service-Gedanken so ein bisschen haben, weil wenn du in der Hospitality arbeitest, dann bist du diese Dienstleistung und mhm. also Dienstleistung im positiven Sinn, also mhm. du, du machst gerne anderen eine Freude du, ähm, und, und das passt für uns perfekt und da haben wir, haben, rekrutieren wir einfach wahnsinnig viel von der Fachhochschule, die dann teilweise berufsbegleitend bei uns schon quasi anfangen, Teilzeit und dann halt ähm, ja, den, den Job halt erlernen. Also bei uns ist schon das, das Thema ähm, Hire for Attitude und Train for Skills. Mhm. Also das Mindset muss einfach passen und die Leute wollen und mü- also sollen und, und, und wollen sich weiterentwickeln. Und dann bist du bei uns richtig. Und wenn du so einen Background in Hospitality hast, ist das oft äh, gar nicht so die, die falsche Basis, die du da mitbekommen hast. Also wir sehen da Salzburg mittlerweile Äh, wirklich äh, für uns als einen einen perfekten Arbeitsplatz.
1: Mhm. Ich muss jetzt gerade nebenbei äh, notieren, mir fallen jetzt 100.000 Fragen ein, ich muss das in (lacht) meinem Kopf jetzt einmal sortieren, ähm, was ich da als erstes jetzt sinnvollerweise frage. Vielleicht nur mal kurz ähm, über deine dein persönliche Entwicklung. Du hast eingangs gesagt, ähm, bevor Hotelkit losgegangen ist, hast du auch privat schon ein bisschen an, an Druck verspürt. Ähm, ich habe unten im Eingang, glaube ich, ähm, einen Videoclip gesehen, da ist Marius 14th oder 14 oder irgendwie. Ja, ja 40. Also, du hast den 40er gehabt. Genau. Ja. Ja. Okay. Das heißt, ich weiß immer ungefähr, <lacht> wie alt du bist. Ja. Das heißt, du hast ungefähr mit 30 in etwa ist Hotelkit ähm, losgegangen. Genau, ja. Und ähm, jetzt hat sich in den letzten zehn Jahren ja dein dein Job ja massiv geändert, oder? Mhm. Also ich stelle mir das jetzt so vor, du du warst da in Salzburg, deine Programmierer oder deine Partner waren in Dresden, ich habe das Produkt auf die Füße gestellt, ich habe wahrscheinlich dann sehr viel mal Sales Mhm. betreiben müssen, und so ein Produkt bleibt ja auch nicht stehen, das ist mhm. ja nicht einfach fertig und dann macht man, also es ist mhm. so weitergegangen. Aber dann sind auf einmal viele Leute dazukommen. Mhm. Das ist gewachsen. Vielleicht kannst du mich da auch mal so kurz ein bisschen mitnehmen in, in, im Rückblick, ja, was hat sich für dich geändert, wenn es vergleicht zu den ersten Tage und was tust du jetzt? Mhm. Im sechsten Stock.
0: <lacht> also wir sind im vierten Stock <lacht> und ganz wichtig. Also
1: <lacht> nur nur runterschauen vom genau. großen Schreibtisch.
0: Und, nein. nein, ich habe gar keinen Schreibtisch, also auch vielleicht ein bisschen eine Besonderheit. Also ah, cool. wir, aber vielleicht auch noch ganz kurz, weil du sagst, sechster Stock. Also wir haben ja unten die Social Area, dann haben wir vier Stockwerke, ähm, Arbeits, äh, Stockwerke oder Arbeitsbereiche und dann haben wir einen fünften Stock, ähm, der nur mal sehr speziell ist, weil er im Dachgeschoss ist und äh, hohe Räumlichkeiten und ein großes Thema war bei mir damals, was machen wir mit dem fünften Stock? Also ich, wo ich für mich entschieden habe, also ich setze mir da sicher nicht drauf. Das würde die falsche Message sein. Und ja. jedes Team, was du da sitzt, würde auch irgendwie eine falsche Message ähm, quasi ähm, da ausgeben. Und darum haben wir gesagt, wir machen da oben nochmal Creative Space, ähm, wo du, da sind auch verschiedene Meetingräume, ganz wichtig, unser äh, Tisch ist da oben. Ähm, und dann aber auch so, A bisschen Coworking-Style-mäßig ähm, eingerichtet, wo dann die Mitarbeiter, wenn sie sagen, ich möchte heute mal nicht auf meinem Arbeitsplatz arbeiten oder ich muss mit Mitarbeitern aus anderen Abteilungen jetzt ein Projekt quasi arbeiten und nicht, ich möchte nicht in den Meetingraum gehen, dann können die sie da oben quasi hinsetzen und dann in einem anderen Setting quasi arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, die Entwicklung von, von, von mir ähm, hast du, glaube ich, sehr gut schon auf dem Punkt gebracht. Am Anfang war ich wahnsinnig viel Sales. Also mhm. ich habe zwar die erste Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe, war meine damalige Front-Office-Mitarbeiterin im Hotel, wo ich gesagt habe, du machst Sales. Und das hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass das so nicht funktioniert, mhm. sondern dass dass ich als Gründer quasi rausgehen muss und das Baby verkaufen. Mhm. Und das habe ich mir dann. Also ich hätte mich nie als Sales gesehen und ja. das war das Letzte, was ich irgendwie machen hätte wollen. Aber das war sicher in den ersten Jahren so die sehr, sehr prägende Tätigkeit. Also neben der Produktentwicklung. Ich war so, noch quasi so der, der Head of Product oder wie auch immer man das nennen will. Um, und um, ich, ich war schon immer CEO, aber in die, die ersten Jahre des CEOs war ich eher so Chief Everything Officer. Also ja. du hast ja dann wirklich alles kümmern müssen. Um, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also gerade diese diese Rolle des Sales und dieses Verkaufen ähm, muss einer aus dem Gründerteam, glaube ich, immer machen. Ja? Mhm. Das ist so wichtig, dass du rausgehst, dass du mit den Kunden sprichst. Das machst du halt einfach primär im Verkaufsprozess, dass du ein Gefühl kriegst, wie reagieren die. Mhm. Auch, dass du versuchst, diesen Verkaufsprozess halt zu definieren und, und ähm, ja, einfach halt da die verschiedensten Sachen auszuprobieren. Also es war ganz, ganz stark quasi halt ähm, Sales-driven, aber auch Produktentwicklung. Ähm, und über die letzten Jahre. Ähm, hat sich das ähm, schon sehr, sehr stark verändert. Ähm, da hat es auch mit äh, Corona sicher bei uns einen starken Bruch gegeben, ähm, weil das so für mich die, die Möglichkeit war. Ähm, also bei uns dann wir, wir haben nach Corona oder während Corona haben wir uns sehr, sehr stark damit äh, mit der Organisation beschäftigt. Das war die Phase, wo wir mal durchschnaufen haben können. Wir waren einfach immer nur auf ein Wachstum. Und es ist 2018, 2019 also bei uns brutal abgegangen, das, was wir jahrelang der, der Branche quasi ähm, educated haben. Also wie wir mit dem Thema äh, interne Kommunikation und Kollaboration äh, auf dem Markt gekommen sind, das hat keiner kapiert, was mhm. wir da machen. Also mhm. das war, wir haben, es hat auch dieses Segment, was dieses tech segment ähm, hat es nicht geben. Also ja. du, wenn, wenn du zu einem Hotel hingegangen bist und hast gesagt, ich verkaufe ein Booking Engine, Channel Manager oder ein PMS, da hat jeder kapiert, um was geht. Wenn du sagst, wir haben eine interne Kollaborationslösung, dann hat jeder mit großen Augen angeschaut. Ja. Ähm, und 2018, 2019 haben wir gemerkt, okay, äh, es kommt in der Branche an, was wir da machen und da sind wir, also überrannt worden. da haben wir 70 Prozent, 80 Prozent Wachstum pro Jahr gehabt. Ähm, und äh, ich habe wir sind mit dem Hayan gar nicht mehr nachgekommen und ja. wir, haben, wir sind auf super schnell irgendwie von 30 auf 60 Mitarbeiter gewachsen. Ähm, nur ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit so eine, gehabt, eine zweite Führungsebene quasi einzuziehen, weil wir ja. alle so am Radeln waren und alle so operativ waren. Und dann ist Corona gekommen und nach dem ersten großen Schockmoment, der über mehrere Wochen quasi schon angehalten hat, haben wir gesehen, okay, wir gehen jetzt da doch eine pleite. Mhm. Und es passiert eigentlich gar nicht so viel für uns, weil unser Geschäftsmodell ja sehr, sehr solide ist. Mhm. Wir haben eben wiederkehrende Einkünfte. Du kannst zwar Hotelkit monatlich kündigen, also wir haben da keine langen Vertragslaufzeiten, mhm. aber für die Hotels ist unsere Lösung sehr, sehr wichtig. Ähm, und auch während Corona ist das nicht gekündigt worden und ja während Corona war halt das Tool, äh, das dir hilft, um mit deinen Mitarbeitern, die alle im Kurzarbeit sind, quasi in Verbindung zu bleiben. Also haben wir uns da ganz gut äh, irgendwie rübergerettet über diese Phase. Mhm. Ähm, und äh, für uns war das der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir müssen jetzt quasi diese zweite Führungsebene einführen und habe dann ja halt aus den verschiedensten Teams halt dann die entsprechenden Teamleads gemacht. Mhm. Ähm, das wäre auch in 2018, 2019 einfach schlicht nicht also ganz schwer möglich gewesen, das zu machen. Mhm, Und äh, ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wenn Corona nicht gekommen wäre, ob es uns da, äh, ob man da uns aufgearbeitet hätte. Es, ja. es kann durchaus sein. Ja. Also es hat, hat alles immer seine positiven Seiten. Und äh, zu diesem Zeitpunkt war dann auch für mich äh, sehr wichtig, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte sehr, sehr stark raus aus der, aus der Operativen. Mhm. Ähm, und äh, wir haben vorher kurz gesprochen, die, das an der, ich, genau. ich, ich schäme
1: mich gerade ein bisschen. Du hast das bei, <lacht> bei, bei, bei 60 Gleich <lacht> gemacht und wahrscheinlich einen Umsatz, wo ich mit den Ohren schlackern würde. Und ich probiere es jetzt bei fast. <lacht> ja, aber das Leute. ist.
0: <lacht> bist du wahrscheinlich gescheit, als ich. Also ich habe hab länger braucht, bis ich das mache. Ja, und, und dann, also, ich kann mich heute noch erinnern, ich habe da ein Gespräch gehabt mit einem mit einem Hotelier, der, also so eine kleine mittelständische Hotelgruppe, ich weiß nicht, 12, 14 Hotels, und der hat gesagt, eben, für, für ihn war das große Thema, dass er irgendwann realisiert hat, dass er nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen mhm. arbeitet. Eben das, was du das vorher klar. gesagt ja. hast, genau. <lacht> und das ist das, was ich eigentlich heute, also heute versuche zu machen. Mhm. Es sind schon noch sehr, sehr viele ähm, ja, Projekte, in die ich halt involviert bin, also so, ja, ich sage mal CEO-Projekte, wo ich halt dann äh, zu den verschiedensten Themen ähm, dann auch wieder tiefer einsteige mhm. und es kommt also ein bisschen auf die, auf die Phase an, wo sich vielleicht einzelne Teams quasi halt befinden und wo du dann äh, in deinem Führungsverhalten einfach ein bisschen anders bist. Es gibt mhm. Teams, die ganz genau wissen, was sie tun, wo ein sehr, sehr hohes Commitment für das da ist, ähm, was sie machen und dann ist das Beste, wenn du das als Führungskraft einfach zurücknimmst. Und dann gibt es halt Teams, wo es noch nicht so ganz draußen ist oder wo sie halt vielleicht die Sachen wieder ein bisschen ändern, weil sie auch unsere Kunden ändern. Von äh, Wir gehen jetzt immer mehr und, und stärker quasi in den Bereich Enterprise rein, also große Hotelgruppen und Hotelketten. Mhm. Äh, Ketten. Wir haben eine zweite Branche, wo wir jetzt eingestiegen sind mit Medikit, wo wir sehen, dass die Lösung, die wir für Hotels machen in Krankenhäusern, in Pflegeheimen auch sehr passend ist, wo die Prozesse und die interne Kommunikation und Kollaboration ähnliche Herausforderungen haben, eben also Schichtdienste und große Gebäude, die irgendwie gewartet werden müssen. Und da ja, kommen immer wieder neue äh, Themen quasi auf und ähm, da muss dann vielleicht wieder ein bisschen äh, präsenter sein, also das kommt sie ganz auf die Situation und, und die Teams und in welchen Stadien die quasi sind, heute mhm. ähm, halt an. Und dann ist für mich halt natürlich äh, schon die große äh, Aufgabe, die halt hier ist, einfach das Unternehmen entsprechend weiterzuentwickeln und immer wieder Impulse zu setzen und zu sagen, okay, in die Richtung müssen wir jetzt gehen und, und, und schauen auch eben, dass alle in die gleiche Richtung laufen. Das ist sicher einer meiner Hauptaufgaben, ja. Und wie geht du damit? Taugt du das? Voll. also das ist ich glaube es ist äh, super spannend ähm, ich glaube es ist sehr wichtig dass man die verschiedenen Phasen als, als Unternehmer oder als äh, CEO oder Gründer quasi heute halt durchläuft das ist, es war irgendwie jede Phase war wahnsinnig spannend und ja. es war es hat diese Zeit gegeben, wo ich unwahrscheinlich viel unterwegs gewesen bin und auf vielen äh, Messen Veranstaltungen äh, Hyperpräsenz hat einfach gezeigt hat, was unglaublich wichtig ist in dieser Aufbauphase und irgendwann erkennst du aber, dass das dann nicht mehr das Entscheidende ist und du musst das Ganze skalieren und, mhm. äh, und einfach dann äh, weiter die Mitarbeiter quasi enablen, dass sie diese Rolle halt einnehmen können. Und äh, genauso spannend ist es jetzt, sage ich mal, am Unternehmen zu entwickeln und auch die Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter zu sehen und, äh, und zu verfolgen. Das, was ich oft daher ist dass ich, oder ich, ich glaube, dass ich ein sehr, sehr gutes Gespür für Menschen habe und deren Talente und die dann versuche entsprechend quasi einzusetzen und wenn ich sie, der hat, der hat das Talent, der hat das in sich oder sie äh, hat das entsprechend in sich, ähm, dann kann ich da auch das Vertrauen quasi geben und bin da in den wenigsten Fällen auch enttäuscht worden, sondern mhm. die machen das einfach dann wahnsinnig gut, wenn man sie nur machen lässt. Ja. Man muss dann glaube ich, nur mitgeben, in welche Richtung und was ist unsere Vision und wie wollen und das Warum, warum machen wir das Ganze und dann funktioniert das eigentlich sehr gut ja.
1: Also man muss vielleicht dazu sagen, du schaust recht fit aus, du hast <lacht> keine Augenringe, du hast kaum graue Haare, da ja, ja, ein, ein, ein paar vereinzelte, aber ähm, das hat, die, wie gesagt, die Location schaut wahnsinnig toll aus, ähm, die Zäune, die du so genannt hast, schauen gut aus und Du hast dir das jetzt nirgends gelernt, oder? Also, von wo? Ist das einfach so mit? Bist du da einfach so mitgewachsen oder hast du dann schon für dich auch was da, um diese Führungskraft auch zu werden, die du jetzt anscheinend ja bist und selber nicht draufgehen? Ja. Ähm, also, auch da äh, gibt es Phasen,
0: äh, wo es einem als Gründer nicht so gut geht. Ja, und, äh, Wie oft, äh, ehrlich,
1: hast du schon dran gedacht? Ah. Lass mal das.
0: Naja, also, Jetzt ist es spät. Naja, das, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es eine ziemlich äh, bekannte Grafik. Das ist, glaube das heißt irgendwie Life of an Entrepreneur. Ja. Und das ist äh, ja, so eine Grafik, wo es immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter geht. Und ja. am einen Tag quasi fühlst du dich wie der absolute Gewinner und am nächsten Tag geht es wieder bergab und du denkst äh, ach mein Leben ist so scheiße und am nächsten ja. Tag geht es wieder rauf. <lacht> und ich, ich kann mich heute noch erinnern, an, also das war im Jänner 2020, ähm, da haben wir gerade unseren immer noch größten Kunden abgeschlossen, oder nein, haben wir schon länger abgeschlossen gehabt, die, die Radisson Hotel Group. Mhm. Das war eben diese Phase, wo wir gemerkt haben, endlich kommt das an in der Branche, was wir da seit, seit Jahren predigen. Ja. Und habe dann geredet und habe mich auf diese Grafik bezogen und, mhm. und habe gesagt, so jetzt sind wir durch Jetzt sind wir durch, ist kann uns nichts mehr passieren, wir sind so gut aufgestellt, das Team ist gut aufgestellt, die Software ist gut dort, der Markt hat das verstanden, es geht dahin und wir, das passt alles, ja. Und dann kommt ja. Corona daher, ja. ja. Und, und du, du fühlst dich wieder quasi wieder, wieder, wieder letzte Depp <lacht> und glaubst, jetzt ist alles quasi aus. Ja. Also die, die, dieses, dieses Auf und Ab und diese, Diese Leidensfähigkeit, glaube ich, das musst du als Unternehmer mitbringen, sonst ist das das Falsche. Also, dass immer nur äh, bergauf geht, ähm, das, das ist absolut nicht der Fall. Natürlich wirst du über die Zeit ein bisschen entspannter und lockerer mhm. ähm, und wir haben jetzt genauso unsere Herausforderungen, ähm, aber andere Herausforderungen, wie wir es halt vor zwei, drei Jahren gehabt haben. Ähm, aber jetzt hast du einfach über die Erfahrung und über die Zeit halt das Vertrauen, dass am Ende alles gut werden wird. <lacht> Oder wie halt diese ja, wir wir bringen halt diese Resilienz und die Flexibilität mit, dass wir uns auf diese unterschiedlichen Situationen dann halt einstellen können. Und dieses Vertrauen musst du halt über die Zeit entwickeln und dann kannst du mit so äh, Rückschlägen einfach besser umgehen.
1: Ja, also das kann ich voll unterstreichen. Wie gesagt, wir reden von einer anderen anderen Skalierung, aber da ging es mir ähnlich, also die ersten Jahre, vor allem wenn man nur ein ganz kleines Team oder überhaupt ganz am Anfang alleine, da ist da, da, da habe ich immer halt umgerechnet, so, was hast was denn das in Monatslohn, geht sich das aus und hin und her, also immer so diese Angst, dass einfach nichts mehr reinkommt und du das Leben nicht mehr leisten kannst mhm. und alles vorbei ist. Die habe ich jetzt auch mittlerweile ein wenig abgelegt, weil ich denken, ja okay, jetzt haben wir doch schon ein paar Jahre Erfahrung, jetzt gibt es uns seit über sechs Jahren als, als mich selbstständigen quasi. Und die Kunden rennen eh nicht vor einem Tag auf dem anderen Weg nee. und so krass verkacken wird man es jetzt endlich. Nee.
0: Nein, voll. Also äh, <lacht> ich man mein, wie gesagt, diese natürlich, wenn du, wenn man sie mal ausrechnet und sagt, man hat da 120 Leute äh, ja, und die musst du am Ende des Monats Dann bezahlen und bei uns sind, also die wesentlichen Kosten sind bei uns die Personalkosten, die machen, glaube ich, ungefähr 80 Prozent quasi bei uns aus. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenpatzen und eine große Verantwortung. Ähm, aber gleichzeitig, eben, wir uns gibt seit zehn Jahren, äh, wir haben uns entsprechend weiterentwickelt, es macht uns wahnsinnig Spaß, was wir machen, wir machen das für uns, das ist ja gut, wir haben, wir haben keinen Investor irgendwie im Nacken, ja. ähm, cool. der, der, der dieses und jenes vorgibt, wir machen das in unserer Geschwindigkeit, es ist nicht so, dass wir da irgendwie uns langsam bewegen, sondern wir geben eh Gas, weil wir halt einfach so ja, durchaus auch kompetitiv äh, die, die Einstellung quasi vertreten. Aber ja, du, die Probleme werden wahrscheinlich nie aufhören und und natürlich gibt es einmal Nächte, wo du nicht gut schlafst, weil du halt über dieses und jenes nachdenkst, aber ich glaube, das ist halt einfach dieses, das kommt halt das Unternehmertum, ja. ja. Das bringt das mit sich und so wie du wahrscheinlich ähm, als Unternehmer die Chance, hast, extreme Erfolge zu feiern und und eben nach oben hin äh, der Ausschlag eben sehr positiv sein kann, geht es natürlich in die andere Richtung genauso und das musst halt mengen,
1: ja, das ja. das musst <lacht> mengen, ja. Jetzt habe ich unten so ein ganz kleiner so ein Podest, so eine kleine Bühne, habe ich gesehen, und mm. so ein Mikrofon macht sie dann so wie bei Wolf of Wall Street, ja, wenn da der, der <lacht> im <Spiel> ist. <lacht> äh, ja, es gibt bei uns eine Kuhglocke.
0: Das ist leider jetzt im, im das ist unser erstes Büro, das über mehrere Stockwerke geht, sonst waren wir immer in einem Stockwerk und da ist dann immer die Kuhglocke geläutet worden, quasi, ja. wenn wir neue Kunden haben. <lacht> die gehen da eh jetzt raus quasi in den Luftraum, wo die Wendeltreppe ist und ja. das herrscht dann auch von unten bis oben. Okay. Also das, das, das machen wir schon und, und also wir feiern natürlich auch unsere Erfolge. Es ist ja extrem wichtig. Also es hat da eine Phase gegeben. Ja, wie gesagt, 2018, 2019, da ist uns einfach alles äh, aufgegangen. Und ja. da haben wir schon, also da, da haben wir dann durchaus einmal vergessen, zu, diese Erfolge zu feiern und mhm. auch dankbar dafür zu sein, was mhm. wir da erreichen. Also das ist, glaube ich, schon ähm, auch sehr, sehr wichtig, dass da der Spaß nicht zu, zu kurz kommen <lacht> darf, aber gleichzeitig ist umso wichtiger, glaube ich, heute halt auch ähm, ja, das, was du halt hier, was, was wir als, als, als Gründer da machen können und was unsere Mitarbeiter machen können, ist glaube ich, wir, wir stellen eine, äh, einen Raum zur Verfügung, wo du halt gestalten kannst und, und das ist, glaube ich, das, warum wir so auch als Arbeitgeber attraktiv mhm. sind, dass wenn du willst und wenn du ambitioniert bist und wenn du ein Drive hast, dann kannst du da einfach wahnsinnig viel machen und auf dem baue halt auch ich auf. Also irgendwann ist der Punkt einfach erreicht, wo du mit deinem persönlichen Einsatz, ja da kannst du nur noch marginal zum Erfolg beitragen, dann bist du darauf ähm, angewiesen, dass entsprechend ähm, dein Team und deine Mitarbeiter äh, da das Unternehmen auch weiterentwickeln und ich finde, das kannst du eben nur machen, indem du viel Freiraum gibst ähm, und da dann aber eben Mitarbeiter drinnen hast, die verstehen und den, den Purpose teilen und das Mindset teilen und, und erkennen, sie können dann hier gestalten und die genauso diese Freude am Gestalten haben. Und dann, glaube ich, wird man erfolgreich.
1: Ähm, das ist eigentlich eine super Überleitung, gell? ich habe nur eine Frage notiert. Jetzt habt ihr da so eine geiles Office. Ja. Mhm. Äh, andererseits geht ja die Diskussion die ganze Zeit rund um Homeoffice, New Work, Workation, baba. Ba, ba, mhm. ja. ähm, wie schaut es bei euch aus? G- Kommen die Leute dann lieber daher, her, weil das Büro so geil ist? Oder, ähm, oder habt ihr da so ein Hybridmodell? Oder wie geht es ihr damit um? <lacht> Also bei uns war ja das Thema,
0: sagen wir, flexibles
1: Arbeiten äh, immer
0: schon möglich. Also auch äh, vor Corona haben wir Mitarbeiter gehabt, ähm, was er sieht, die pendelt da von Strobel rein, äh, 45 Minuten und die hat immer schon Donnerstag, Freitag von zu Hause aus gearbeitet. Ja. Also da waren wir immer, immer flexibel. Aber natürlich Natürlich waren die Mitarbeiter damals, es war üblicher, dass du ins Büro kommst. Mhm. Ähm, dann war Corona, dann war bei uns natürlich alles im Homeoffice, weil es für uns auch ohne Probleme äh, möglich gewesen ist. Ähm, wir haben dann aber schon auch gesehen, dass äh, der ein oder andere Mitarbeiter, das dem nicht so gut geht im Homeoffice. Und da hat es Mitarbeiter gegeben, die haben sich wieder richtig gefreut, quasi ins Office mhm. zu kommen. Und wir waren uns dann äh, noch Corona, oder wie sie das sagen wir, beruhigt hat, nicht, nicht sicher, wie gehen wir jetzt mit dem Thema... Homeoffice-Vereinbarung um und haben das so ein bisschen auf uns zukommen lassen Mhm. und haben dann aber gesehen, dass schon auch durch dieses durch diesen sehr attraktiven Arbeitsplatz ähm, die Mitarbeiter ähm, auch gerne ins ins Büro kommen Mhm. Ähm, und haben dann eigentlich von einer dezidierten Homeoffice-Vereinbarung abgesehen, es gibt bei uns keine äh, Richtlinien, ob hm. du jetzt von zu Hause arbeitest oder von, vom Büro aus arbeitest und zum Teil haben sie die Teams dann selber auch organisiert, also wir haben zum Beispiel bei uns im Product-Team, die haben äh, in sich quasi äh, oder miteinander beschlossen, dass bei einer in einer Abteilung ist das zusammenarbeiten vor Ort, einfach ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Und darum arbeiten sie, wenn es irgendwie geht, vier Tage äh, pro Woche quasi im Office und äh, Homeoffice an und schauen sie alle, das am gleichen Tag machen und das ist heute halt der Freitag. Mhm. Und da werden natürlich auch team eher gesucht, die halt ähm, genauso ins Office kommen können. Und dann gibt es wieder Abteilungen, wo das nicht so ähm, ist, wo man sagt, das hat jetzt nicht unbedingt eine Auswirkungen, ob du im Homeoffice bist oder... Mhm. Im Büro bist. Ähm, aber es kann auch sein, dass du mit einzelnen Mitarbeitern halt sagst: ne, ich weiß nicht, äh, Teilzeit, Student, Sales Development Rap, kalterquise, puh, das ist schon nicht so ohne. Mhm. Und äh, da ist vielleicht gescheiter, wenn du das im Büro machst, weil da sind andere, die genau das gleiche auch machen und da kann man sich bisschen miteinander äh, austauschen und voneinander mhm. lernen mhm. und da ist vielleicht noch das, äh, da das Büro, also das hat sich bei uns so ein bisschen äh, gefunden und ich bin der Überzeugung eben, du kannst den Mitarbeiter nicht zwingen, mhm. du musst halt einfach attraktive Rahmenbedingungen schaffen ja? und natürlich, wir haben jetzt ähm, einmal in der Woche machen wir äh, Teamessen, also wenn er essen ist, dann kommen sie alle ins Büro und jetzt haben wir halt einen Caterer ähm, der an vier Tagen in der Woche quasi ein Essen quasi bringt, mhm. was wir teilweise halt dann aber nur subventionieren. Wo mhm. wir sagen, was nichts kostet, ist nichts wert. Also mhm. sollen ein bisschen was dafür bezahlen. Und mhm. wenn du so ein Angebot quasi auch schaffst, dann kommen die gerne ins, ins, ins Büro.
1: Mhm. Genau. Ja, spannend. Nur mal, ähm, eine Frage zu dir persönlich nur mal. Wie, wie schaut denn dein Tag Momentan eigentlich in etwa so aus? Bist du, keine Ahnung, machst du Sport um 5 in der Früh <lacht> und äh, bist um 6 da und gehst um 9 auf noch Nacht oder arbeitest du nur vier Stunden die Woche? <lacht> Nein, also bei mir
0: so ja, in etwa. Es, es, es gibt natürlich die unterschiedlichsten Phasen. Also ich vor ein paar Monaten habe ich eben gesehen, dass ich ernährungstechnisch was machen muss mhm. und auch was, was das Fitness angeht und um scheiße also gut auszuzeichnen. Ja, ja, <lacht> <Weil> das, <lacht> das berät man auch aber ohne Mikro. Nein, <lacht> ich habe jetzt zum Beispiel meine Ernährung umgestellt und, und schaue einfach auch wieder regelmäßig Sport zu machen und äh, wir haben zum Beispiel mit Maikei, mit, mhm. ähm, mit Daniel Donhauser ähm, eine, eine Vereinbarung, äh, dass unsere Mitarbeiter dort zum Beispiel zum Sport gehen können und äh, das auch ich in Anspruch nehme. Mhm. Ähm, und dann äh, hat sie bei mir privat auch in den letzten Jahren einiges getan, also ich habe äh, zwei Töchter, die sind mittlerweile äh, 13 und 11 oder die zweite wird jetzt dann 11. <lacht> Aber die Ehe ist leider auseinandergegangen und ich habe jetzt auch entschieden, ähm, dass ich jetzt nicht nur in jedes zweite Wochenend Papa sein möchte, sondern bin quasi die halbe Woche alleinerziehender Papa. Das mhm. heißt, ich kann auch gar nicht mehr so viel arbeiten, wie ich es äh, früher gemacht habe. Und
1: habe <lacht> äh, <ich> <lacht> und,
0: und hab mich da halt, halt auch anders organisiert. Das heißt, die äh, Arbeite vom, vom Montag bis Mittwoch schon ziemlich Vollgas. Also, Vollgas, Ähm, das heißt einfach, äh, ich fange um äh, 8:09 Uhr an und 17 bis 18 Uhr gehe ich dann nach Hause. Ich habe einfach wahnsinnig viele Termine. Also mein Arbeitsalltag besteht einfach aus unwahrscheinlich vielen äh, Terminen, wo ich, wir uns halt intern quasi abstimmen müssen. Und dann am ja, Donnerstag äh, Mittag kommen halt dann die Kinder oder die kommen am äh, Mittwoch am Abend, aber am Donnerstag Mittag kommen sie von der Schule und dann mhm. gibt es quasi das Essen. Und äh, jetzt sind es eh schon in einem Alter, wo dann meistens irgendwie es spannender ist, mit den Freundinnen zu spielen als mit dem Papa. Das heißt, da kann ich dann von zu Hause aus arbeiten und am Freitag quasi ist halt auch der Tag, wo ich äh, keine Termine mache, sondern halt von zu Hause aus arbeite oder halt auch versuche mal nicht zu arbeiten und sagen wir vom reinen Workload hat sich das um vieles verbessert zu früher. Also nee. wenn ich äh, da zurückdenke, es kommt halt oft äh, sehr, sehr vieles zusammen und äh, damals äh, wie, wie die, die kleinen Kinder quasi gehabt haben, habe ich dann das dritte Baby quasi hotel gehabt mhm. und da äh, wirst du dann natürlich sehr gefordert äh, und bist du sehr gefordert und äh, aus den ja, sehr, sehr operativen bin ich Gott sei Dank äh, größtenteils draus und jetzt sind es halt viele Abstimmungen und Abstimmungstermine, die ich dann machen Muss genau cool, also Arbeit eigentlich sagen wir von der reinen Arbeitszeit weniger als früher,
1: mhm. ähm, aber es ist halt ein ganz anders Arbeiten. Ja. Mhm. ja, da das ist bei mir auch schon ähnlich. Ja. Mhm. also im Vergleich zu früher, da waren halt 60 Stunden waren war eigentlich normal und mhm. jetzt ich weiß es nicht, die Tracks nicht mehr. Ja, aber ja, gefühlt bin ich nicht oft bis nach sieben im Büro und ich fange an, ähm, nein, ja, oft tut man wenn in der Früh nochmal ein bisschen was, aber ich sage okay. immer so, zehn Stunden am Tag, das ist schon wirklich das Maximum yeah. momentan. Also, ja. ähm, na, mh, na, dafür die, ist es ja wesentlich effizienter geworden, als, als es nur vor ein paar Jahren, wo ich selber nur der Designer quasi war und selber nur recht viel gemacht habe, das ist ein wenig effizienter geworden. Aber eben auch Kindern geschuldet, also ich war zwar dreijährige Tochter und jetzt äh das zweite Kind ist am Weg. Also wir sind im äh, Endspurt. Da hat mir jetzt gerade die ganze Leute aufgezogen, weil es natürlich schon... Ähm A Challenge ist, ja, du hast vom dritten Baby geredet, ja, die Firma ist immer irgendwie, ist omnipräsent, nur dazu ernährt es halt auch irgendwie die ganze Familie. Das heißt, das muss auch irgendwie überleben und kann man nicht einfach jetzt mal so links liegen lassen nee. oder auf Pause drucken, mhm. weil man gerade, keine Ahnung, lieber auf Urlaub fahren möchte oder irgendwas. Darum, also da ähm, von meiner Seite den größten Respekt, auch für die Entscheidung, finde ich auch cool. Also das muss man auch mal machen. Mhm. Finde ich, find ich, find ich großartig vielleicht dann noch die Frage, merkst du da irgendwie auch eine Entwicklung oder Umstellung? Ich sage mal so, jetzt in der Werbebranche oder auch bei meiner Schwester, die in der Filmbranche ist, die, da waren halt die Zeiten damals, ja, eben 60, 70, 80 schon, war völlig mhm. normal. Da hat sich niemand drüber aufgeregt. Und jetzt haben wir schon Diskussion, würde ich jetzt nicht sagen, aber man merkt einfach, dass die Bereitschaft für alles, was über 45 Stunden geht, und 40 ist der Vertrag, der, der nimmt dann schon ab. Ja. Wie ist es bei euch? Habt ihr auch so Peaks, ja, wo einfach durchballert wird und am Wochenende sonst was, oder ist das entspannt? Nein,
0: also grundsätzlich bei uns ist es mal 38,5 Stunden hm. und wir haben jetzt auch keine All-In-Verträge, hm. außer bei den Teamleads. Da ist, sagen wir aufgrund der Verantwortung auch was anderes, aber auch da, die nehmen dann Zeit ausgleich und das Konzept von der Firma ist auf gar keinen Fall dass wir nur äh, quasi erfolgreich sein können, wenn wir das Letzte aus unseren Mitarbeitern rausholen. Mhm. Ähm, Das hat sich absolut, also natürlich total verändert. Ähm, Es war grundsätzlich bei uns nie, also das, das Thema, dass man sagt, man muss da am Wochenende arbeiten ähm, oder es wird verlangt, dass du quasi lang ausmachst, ähm, überhaupt nicht. Es gibt natürlich Phasen, ja, wo einfach, da ist einfach wahnsinnig viel zu tun oder du hast einfach ein, äh, irgendeine Deadline, die du einhalten musst, ähm, wo dann halt einzelne Teams oder Mitarbeiter halt an die Grenzen herangeführt werden. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ganz normal. Ich finde, das darf man nicht verteufeln. Also solange es nicht das Konzept quasi ist, dass man sagt, nur so können wir erfolgreich sein, ist es, ähm, finde ich, auch einmal ganz befruchtend, ja, dass du mhm. mal so eine Phase quasi durchgemacht hast. Ähm, und eben, wenn ich da zurückdenke, ähm, wo ja also richtig viel gearbeitet habe und, und wenn du in einem richtigen Flow quasi drinnen bist, ähm, da schaust du halt zurück und bist vielleicht auch ja, stolz, was dann erreicht worden ist in der mhm. Zeit und ja. weil man halt das letzte aus sich herausgeholt hat. Und ich glaube, dass sowas ähm, einfach auch eine Entwicklung ist und auch den, den einzelnen Mitarbeitern oder an Menschen durchaus gut tut, aber so an seine Grenzen herangeführt wird. Es darf ja nicht zum System sein und, mhm. und äh, zum System werden und, und quasi nur so ähm, das Unternehmen erfolgreich sein. Also bei uns ist äh, das äh, kein Thema. Ähm, wir haben Zeiterfassung, äh, die Mitarbeiter, ähm, Ja, äh, wir sehen natürlich auch, dass da die, die junge Generation äh, Gen Y und Gen Z da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein heute halt auch an das Thema rangehen. Und äh, wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die heute äh, halt auch nicht 38,5 Stunden arbeiten, sondern vielleicht nur vier Tage in der Woche arbeiten oder Teilzeit arbeiten. Mhm. sind auch da sehr flexibel und ja aber gleichzeitig sage ich ich bin überzeugt dass es nicht schlecht ist wenn man wenn es mal so Phasen gibt wo man so richtig gefordert wird und so es ist ja halt da so eine Art von Spüren kommt mir vor und das tut, das ist nie schlecht und es geht viel ich glaube wenn wenn du älter wirst dann dann was macht dich glücklich und und ich glaube ich bin einfach überzeugt also ich bin ein sehr sehr glücklicher Mensch und ein ein wesentlicher Punkt ist auch das, weil ich immer gestaltet habe und weil ich immer aktiv war und gemacht habe. Und wenn du das bist, dann finde ich, kannst du halt einmal zurückblicken und sagen, ja, hey, auch cool, was ich da gemacht habe. Und das ist halt auch so einfach ein Glücksthema. Also ich bin da ein bisschen hin- und her gerissen, also zwischen... Natürlich, ähm, wir, wir respektieren das und wir wollen äh, absolut nicht, ähm, dass unsere Mitarbeiter und dass das zum System wird, dass sie da äh, ständig quasi gefordert werden. Äh, hin und wieder ist es aber, kommt es vor und ich
1: glaube, das darf man da auch nicht verteifeln. Das war jetzt schon eine sehr gute Überleitung zum, zum Ende. Ähm, Schieß eins gleich mal vorweg. Also meine letzten zwei Tage waren relativ anstrengend. Und ich bin hergefahren und ich sage da ganz ehrlich, es war so, boah, jetzt so ein podcast aufnehmen ist ja schon anstrengend. Ja. ja, Weil man muss irgendwie, man muss halt echt dabei bleiben beim ja. Gespräch und man muss dann die richtigen Fragen stellen. Und es wird aufgenommen. Und man will Max nicht viel Arbeit machen, dass er recht viel schneiden muss. Und und und. Und ich habe gedacht, so, boah, da muss ich mir jetzt echt zusammenreißen. Aber ähm, mir hat es extrem viel Spaß gemacht und ich, äh, ich gehe da jetzt mit einem richtig guten Gefühl raus äh, und, 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 und mir kann man da jetzt auch Motivation aussätzieren wieder. Also danke schon mal dafür. Und abschließend jetzt nur die Frage an dich. Du sagst, du bist jetzt schon ein glücklicher Mensch. Ähm, wo soll denn die Reise hingehen, ja, wo, wo, siehst du dich denn, oder wo ist denn das Ziel? Wo, es ein definiertes Ziel, wo du hin möchtest? Ähm, brauchst du es auch gebraucht zu werden, oder ähm, denkst du mit einem Auge irgendwo an einen Exit in, am, am Horizont? Äh, wo, wo stehst du, Marius, in? So keine, in zehn Jahren?
0: <lacht> keine Ahnung. Am Ende muss man wieder so ein Sprichwort irgendwie, der Weg ist das Ziel <lacht> und ich glaube, dass das echt gut passt. Also ähm, natürlich haben wir eine Vision ähm, und unsere Vision ist einfach, dass, dass unsere Software in, in allen Teams, in Hotels und mittlerweile eben auch in Gesundheitsorganisationen verwendet wird. Das ist unsere Vision. Also wir wollen, dass wir mit Hotelkit äh, und und Medikit mit unserer zweiten Marke halt weltweit vertreten sind und dass wir äh, den jeweiligen Teams helfen, äh, ihren Arbeitsalltag besser zu bewältigen. Das ist, sagen wir mal, die große Vision. Wo wir in fünf Jahren stehen werden oder wo ich in fünf oder zehn Jahren stehen werde, das weiß ich halt noch nicht. Und äh, also ich freue mich auf die Reise und ich habe einfach auch wieder da das Vertrauen, wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückschaue. Es war jede Phase war irgendwie total spannend. Ähm, aktuell sehe ich überhaupt nicht, dass wir das Unternehmen äh, irgendwie verkaufen wollen. Das ist äh, auch überhaupt nicht unsere Strategie, dass wir sagen, wir wollen dann irgendwann einmal einen Exit machen und dann, ähm, dann einen, einen, Reibach, einen großen Reibach machen. <lacht> es macht uns einfach viel zu viel Spaß, das Ganze, und wir, wir haben einfach nur sehr, sehr viele Ideen, äh, wie wir hier gestalten können, und das Gestalten ist das, was uns einfach glücklich macht und was mich glücklich macht. Äh, und darum äh, kann ich da diese Frage jetzt nicht irgendwie <lacht> konkret beantworten, äh, aber ich glaube, es werden auch die nächsten zehn
1: Jahre sehr, sehr cool werden. Cool. Sehr schön. Ähm, um ich sage danke. Ich schließe mit euch einen äh, Slogan ab, äh, mit einem Claim. Let's get shit done, oder? Let's genau. get shit done. Genau. Ja, sehr schön. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, dass du Zeit genommen hast. Ähm, ich bin mir sicher, wir haben eine sehr, sehr äh, interessante Folge für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zusammenbracht. Und äh, ich melde mich in zehn Jahren nochmal ähm, und hoffe dann, dass wir auf deiner Yacht oder was auch immer <lacht> <lacht> dann nochmal sprechen. Oder, keine Ahnung, vielleicht gehört euch das Ganze dann. Da. <lacht> ich
0: sage danke. Vielen Dank. War sehr spannend, danke. <lacht> Ciao. You you copy? Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.